0: Ich finde immer, wenn man so denkt, oh, ich habe Testosteron, das ist so ein bisschen spooky, so wachsen ja, mir jetzt Haare voll. auf der Brust. Nee, Testosteron ist zum Beispiel das Hormon, das auch für die Libido recht wichtig ist. Haarausfall, Gewichtsprobleme,
1: Libidoverlust, also auch wenn man die Pille absetzt, ja. kann das passieren. Depressionen, Darmprobleme, Schilddrüsenprobleme und Probleme mit der Haut.
0: Manchmal sitzt man da ein bisschen auf heißen Kohlen und denkt so, oh, jetzt will das alles und es kommt irgendwie nicht, aber vertraut darauf, irgendwann wird es schon wieder auftauchen.
1: Es hm. gibt aber tatsächlich auch den Fall, dass bei Frauen PCOS festgestellt wird.
0: Mhm.
1: Willkommen zu Regelmäßig, der Podcast.
0: Mit Janika Kemmerling. Und ich bin
1: Lea Schäbaum. Hallo Janika. Hallo Lea. Heute endlich mal wieder zusammen. Ich kann dich sehen. Das, ist das haben wir so lange nicht gemacht. Das ist wirklich richtig schön. Ja. Und passenderweise sprechen wir noch über ein Thema, das uns beide, glaube ich, viel beschäftigt oder beschäftigt hat. Ja. Und bei dir ist es auch schon eine Weile her, aber kannst du dich noch daran erinnern, welche Symptome in Anführungsstrichen du hattest, als du die Pille abgesetzt hast? Also, was ist da mit deinem Körper passiert?
0: Ja. Ähm, also, erstmal ist war total spannend zu beobachten, dass ich sofort wieder nach 28 Tagen meine Periode hatte mhm. und ich dachte so, wow, krass. Okay, mhm. damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ähm, also ich hatte so einen Zyklus und dann auch das erste Mal alles, was mit so einem Zyklus mhm. einhergeht. Also mhm. ich hatte PMS, ich hatte Mittelschmerz, ich hatte schon auch krasse Schmerzen während der Periode, ähm, meine Haut war anders natürlich als ohne Pille, aber auch der sehr, sehr, sehr schöne Benefit, dass ich wieder eine Libido
1: hatte und das war... Stimmt, daran erinnere ich mich total, dass du das gesagt hast, ja. dass es das einfach nicht mehr vorhanden war. Ja,
0: genau und das kam auch zum Glück sofort wieder und das mhm. war ein super schönes Gefühl. Mhm. Also so mit den ganzen, sag ich mal, negativen Sachen, die die Pille so unterdrückt, äh, kam aber auch das Positive, ich habe irgendwie auch wieder schöne Hormone und mhm. das
1: war ein ganz gutes Gefühl. Mhm. Total. Ich hatte das ja mit dem Libido-Verlust nicht so krass, mhm. aber dieses ganz andere, was du sagst, der regelmäßige Zyklus, dass man merkt, man hat wieder eine richtige Blutung mhm. und irgendwie, also ähm, Charakterveränderungen wäre, glaube ich, zu hart gesagt, aber dass man wieder man selbst ist. Ja. Und ich finde, das merkt man, während man die Pille nimmt, nicht. Ja. Und auch wenn man anfängt, sie zu nehmen, ist das wie so ein schleichender Prozess. Und wenn sie dann aber weg ist, merkt man das richtig krass, dass ja. man sich in der Zeit wirklich verändert hat. Ja. Ja. Stimmt. Und wir haben da ja auch schon mal ausführlicher drüber gesprochen, was so passiert beim Pilleabsetzen in der Folge dazu mit Konstantin mhm. Wagner. Hört da gerne nochmal rein. Und heute sprechen wir aber über ähm, etwas, das sich Post-Pill-Syndrom nennt. Und das ist eigentlich ein Sammelbegriff für ganz viele Symptome, die Frauen haben, wenn sie die Pille absetzen. Das kann total unterschiedlich sein, welche Beschwerden da auftreten. Also wirklich von Frau zu Frau ähm, sind das unterschiedliche Symptome. Es gibt also nicht das eine Syndrom, und ja. alle haben die gleichen Symptome. Es gibt aber auch Frauen, die, haben, die merken das überhaupt ja. nicht. Aber bei vielen tritt eben dieses post syndrom auf. Und das ist insofern nicht so schlimm, weil das wieder verschwindet, wenn sich der Hormonhaushalt ja. eingependelt hat. Aber erstmal sind das natürlich viele unangenehme Dinge. Und die gucken wir uns auch gleich nochmal genauer genau.
0: an. Genau. Man nennt das Ganze auch post pill -Aminorö. Und das steht so für gesundheitliche Probleme, die Menstruierende bzw. Frauen nach dem Absetzen von hormonellen Verhütungsmitteln, gibt natürlich auch noch andere, ne, wie mhm. ähm, Hormonspirale zum Beispiel. Oder ja auch diese Stäbchen, Spritzen, ja, alles stimmt. Mögliche. Also ich glaube, bei dem, was nur so auf die Gebärmutter auswirkt, ist wahrscheinlich nicht so krass wie bei den Sachen, die du so in deinen ganzen Körper kriegst. Mhm.
1: Ähm,
0: aber jedenfalls, wenn man diese hormonellen Verhütungsmittel absetzt, dann können halt diese Symptome auftreten.
1: Genau, und dazu gehören einmal ein ausbleibender oder unregelmäßiger Zyklus. Menstruationsschmerzen,
0: mhm. Genau. Mhm.
1: dass man PMS wiederbekommt, das hat man ja auch ja. hoffentlich, wenn man die Pille nimmt. Haarausfall, Gewichtsprobleme, Libidoverlust, also auch wenn man die Pille absetzt, ja. kann das passieren. Depressionen, Darmprobleme, Schilddrüsenprobleme und Probleme mit der Haut.
0: Ich finde das so spannend, dass das alles Probleme genannt wird, mhm. weil also sowas wie keine Ahnung, Gewichtsprobleme. Mhm. Ne? Also wir, wir wissen alle so von Leuten, die sagen, ja, die Pille hat mich irgendwie schlank gehalten. Mhm. Ja, aber mit einem gesunden Hormonhaushalt, also der hat ja auch irgendwie einen Einfluss darauf, was du brauchst und isst genau Und, so. und ja. tatsächlich, das finde ich auch mit dem, also
1: dass man das Symptome nennt, dass man wieder Menstruationsschmerzen ja. hat. Und natürlich ist es angenehmer ohne. Ich glaube, da behauptet niemand was anderes. Aber dieses... Zu sagen, das ist irgendwie was Schlimmes, ja. obwohl das einfach ein normaler, normaler körperlicher Vorgang ist. Ja, Ja, das stimmt total.
0: Aber das braucht die Pillenindustrie wahrscheinlich auch so sehr, weil das ist ja auch zu so voll deren Rechtfertigungsgrundlage. Ja, also, wir und sind hier, um diese ganzen Sachen wegzumachen. Ja,
1: und auch die Rechtfertigung von vielen Frauen, die die, oder nicht Rechtfertigung, aber es gibt ja auch viele Frauen, ja. die zurecht begründen, ich habe keinen Bock auf diese krassen Schmerzen, ja, auf PMS, auf, weiß ich nicht, schlechte Haut. Und das ist auch okay.
0: Voll. Ähm, was sind die Ursachen fürs das post syndrom ähm, Die eine Ursache für diese Beschwerden, in Anführungszeichen, ähm, ist der Hormonspiegel, der sich verändert. Während ihr die Pille nehmt, ähm, gibt es ja so gut wie keine natürliche mhm. Kommunikation der Hormondrüsen im Körper. Und es ist kein Wunder, weil die Hormone werden ja künstlich in den Körper ab quasi eingeführt mhm. oder aufgenommen und der natürliche Hormonhaushalt wird so ausgesetzt. Mhm. Und wenn man die Pille dann absetzt, dann stoppt man diese künstliche Hormonzufuhr, logisch, und dadurch werden so alle Hormondrüsen im Körper wieder aktiv und das kann aber eine Weile dauern, bis sich das wieder so richtig eingependelt hat, mhm. ne? also bis so der Körper auch checkt, das und das brauche ja, ich gerade und ja,
1: und ich glaube auch, umso länger man die Pille genommen hat, umso länger der Körper quasi von diesem natürlichen Prozess entwöhnt wurde, ja. umso länger dauert es dann auch. Was konkret passiert ist, dass der Körper nach dem Absetzen der Pille zu viel Östrogen, also das weibliche Geschlechtshormon, produziert. Mhm. Und wenn das der Fall ist und dem Körper zu viel Östrogen ist, dann dominiert das nicht nur in der ersten Zyklushälfte, mhm. wo es ganz normal wäre, auch wenn wir die Pille nicht nehmen, sondern auch in der zweiten Hälfte. Und das heißt, es geht eigentlich über den ganzen Zyklus, und der Gegenspieler vom Östrogen, das Progesteron, das ist so schwach vorhanden, dass es den Hormonspiegel einfach nicht ausgleichen kann. Spannend, ne?
0: mhm. Ja.
1: Finde ich immer wieder bei Hormonen, denke ich mir, das ist einfach so abgefahren. Ja,
0: voll. Es kann aber auch passieren, dass zu viel Testosteron gebildet wird. Das ist das männliche Geschlechtshormon. Und ich finde immer, wenn man so denkt, oh, ich habe Testosteron, mhm. das ist so ein bisschen spooky, so ja. wachsen mir jetzt Haare voll. auf der Brust. Ja. Nee, Testosteron ist zum Beispiel... Das Hormon, das auch für die Libido recht wichtig ist, zum Beispiel ja. oder auch so ein bisschen für Selbstbewusstsein. Also Testosteron in eurem Blut ist schon auch gut. <lacht> hey, ist das für das Selbstbewusstsein zuständig? Ich glaube schon, ist das, das ist das männliche Hormon. Also ich glaube das nicht ist ausschließlich, dass aber Ich glaube schon, dass es wichtig ist für dieses. Bam.
1: Okay, krass. Ja, ja gut.
0: Und das tritt halt besonders auf, wenn vorher eine antiandrogene Pille eingenommen mhm. wurde. Die ähm, hat nämlich, während man diese Pille genommen hat, das männliche Hormon ziemlich unterdrückt. Und wird die dann abgesetzt, kommt es zu einer Überproduktion. Also ja. Pille absetzen, gleich Überproduktion von Hormonen, halten wir fest.
1: Genau. Und es ist so, dass ihr jetzt euch jetzt nicht total verrückt machen müsst, wenn das der Fall ist, wenn ihr die Pille gerade abgesetzt habt. Weil in der Regel ist es so, dass der Hormonhaushalt sich nach ein paar Monaten, was schon lange ist, aber nach ein paar Monaten wieder von selbst reguliert. Und die Symptome... Wie zum Beispiel unregelmäßige Periode oder so sich wieder von selbst regulieren. Das kann aber wirklich eine Weile dauern und da muss man geduldig sein. Und es gibt aber auch bestimmte Faktoren, womit ihr es unterstützen könnt. Also wenn ihr zum Beispiel sehr viel Stress habt, dann ist das auf jeden Fall schlecht. Mhm. Ich glaube, das wissen wir, dass sich ja. das immer auf den Zyklus auswirken kann. Leistungssport tatsächlich, ich glaube, weil der Körper halt krass beansprucht ja. wird. Starkes Unter- oder Übergewicht, da haben wir auch schon ganz häufig drüber gesprochen, dass das sich auswirken kann. Wenn ihr ständig Diäten macht, euer Körper total unterversorgt ist oder halt generell ein ungesunder Lebensstil, heißt ihr schlaft zu wenig, ihr trinkt viel Alkohol oder raucht. So. Das sind, glaube ich, so die klassischen Sachen, die man nicht machen sollte, wenn man ja. seinen Körper unterstützen will. Und das gilt eben auch da.
0: Ja, wobei natürlich, wenn man jetzt Leistungssportlerin ist, man nicht damit Nein. aufhören muss. Aber Leistungssportlerinnen kennen ja ihren Körper in der genau. Regel auch ganz gut. Und ja. zu Sport und Menstruation haben wir auch schon mal eine Folge ja. gemacht. Zwei sogar. Stimmt, das war ziemlich spannend. <lacht> also zusammengefasst kann man sagen, der Körper reagiert aufs Absetzen der Pille und halt irgendwie der ganze Körper. Mhm. Die Eierstöcke, die Nebennieren, die Schilddrüse, die Hirnanhangdrüse und so weiter, die funktionieren oft dann nicht mehr ganz so gut miteinander, weil sich durch die Hormone eben alles verändert und der Körper reagiert mit so total chaotischen Hormonausschüttungen. Mhm. Also hier ein bisschen zu viel. Äh, ja, und das führt natürlich dazu, dass man sich vielleicht nicht so geil fühlt.
1: Aber das ist halt wirklich ein ganz normaler Umstellungsprozess und das haben wir eben schon gesagt, erledigt sich meistens bin weniger Monate von selbst. Und das kann man sich auch irgendwie vorstellen, wenn man wirklich über Monate oder meistens über Jahre, mhm. ich weiß nicht, wie lange hast du die Pille genommen? Zehn Jahre. Ja, ich glaube ich, nee, nicht ganz, aber trotzdem über Jahre. Es ist ja auch klar, dass der Körper nicht von einer Sekunde auf die andere sagt, ja, die ist weg, ist alles wieder cool.
0: Ja, aber ja. es kann auch, also ne, das klingt jetzt hier so mit, okay, ihr müsst auf jeden Fall damit rechnen, dass ihr ins Chaos ja, stürzt. Ja, ja So ist es nicht. Mhm. Bei mir ist überhaupt nichts passiert. Ich habe mir ja. zehn Jahre genommen, hatte nach 28 Tagen wieder eine Periode. Ja, genau. Und ich war so abgefuckt davon, weil ich mich sofort darauf gefreut <lacht> habe, weil ja, ich dachte ehrlich, so, ja, geil, Pille absetzen, absetzen, jetzt habe ich bestimmt ein halbes Jahr mindestens meine Tage nicht und nehme die hey, Pille Ja, Aber das hätte mich sau
1: nervös gemacht. Das hätte mich super <lacht> nervös gemacht, wenn ich ein halbes Jahr lang meine Tage nicht hätte.
0: Ah, oh, echt? Also
1: außer ich wüsste, ich bin schwanger, aber das hätte mich glaube ich richtig
0: fertig also gemacht. Ich muss weil sagen, dann würde ich denken, irgendwas stimmt nicht. Jetzt nach der Schwangerschaft, ich habe sie ja auch noch nicht wieder ja. meine Menstruation. Ich freue mich schon aktuell noch darüber, dass ja, das nicht kann ich habe. verstehen. Ich finde das
1: auch, tatsächlich, ich habe das relativ schnell nach dem Abstellen kam sie wieder und ich dachte so, ja, es wäre auch schon
0: cool gewesen, wenn das noch ein bisschen ja. gedauert hätte,
1: aber da wusste ich ja den Grund dafür.
0: Ja, aber dann genau. aber wenn du dann Sex hast, weißt du auch nicht, ob du wieder schwanger bist.
1: Nee, das stimmt, aber ja. da haben wir schon sehr auf die Verhütung gehabt. Und
0: außerdem hast du schon ein Kind, wahrscheinlich ist es einem dann ein bisschen egaler. Was? Naja, wenn man dann wieder schwanger wird. Ach so, ich, ich weiß nicht. Der, der Tropf ist halt eh gelutscht. Ja, das Bist stimmt, dann eh eins schon ist schon da. Es ist nicht so dieser Spruch, eins ist wie keins, und aber zwei sind wie tausend. Gibt es, glaube ich, häufiger von Eltern mit mehreren Kindern, die sagen, ein Kind ist kein Kind. <lacht>
1: Genau, aber du hast es gerade schon gesagt, bei manchen
0: fun funktioniert das innerhalb von wenigen Tagen ja. und bei manchen erst nach Monaten. Und da kann man natürlich auch sich Unterstützung suchen. Ja. Ne? Nochmal, bei äh, Arzt oder Ärztin, wenn man die absetzt, ist vielleicht eh ganz gut, das anzusprechen. Bei der Gön oder beim Günn, wenn man das plant, ähm, weil man ja auch über andere Verhütungsmethoden zum mhm, Beispiel sich mal schlau machen muss, wenn man welche genannt bekommt, außer das Kondom. Mhm. <lacht> ja. Ähm, und tatsächlich machen da auch alle, die ich auch kenne, die die Pille abgesetzt haben. Also ich würde sagen, in meinem Umfeld haben jetzt, nehmen die meisten Leute eher keine Pille mehr. Mhm, bei mir auch, Alle ja. machen da ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also manche spüren das wie ich so gar nicht. Andere haben jahrelang ihre Tage nicht mehr bekommen. Ja, und es ist tatsächlich auch so,
1: dass manchmal ein und dieselbe Frau, wenn sie mehrere Male Pillenpausen mhm. macht, also die Pillen nimmt, dann nicht, dann wieder anfängt, dass auch dann unterschiedliche ja. Erfahrungen gemacht werden. Das finde ich auch irgendwie ganz spannend, Super, dass der Körper spannend. da jedes Mal anders drauf reagiert. Werbung. Lea, mhm.
0: was ist das Erste, was du machst, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst?
1: Mein BH ausziehen.
0: Ja, das fühle ich sehr, weil BHs sind ja so oft so unbequem. Oh ja. Aber wir haben neue BHs von Naturana und mit denen passiert es nicht mehr, weil die einfach unfassbar bequem sind.
1: Die sind unfassbar bequem und ich finde, der große Vorteil ist, also sie sind super bequem, man spürt sie kaum, mhm. aber sie sehen halt trotzdem gut aus. Man hat das Gefühl, als hätte man keinen BH an, sieht aber nicht so aus, als hätte man keinen an.
0: Ja. Naturana ist ein Unterwäschehersteller, die sich auch auf also so ganz bequeme Materialien und mhm. sowas fokussieren. Finde ich eine super Sache. Wir sagen Total. ja auch ganz oft, dass es voll wichtig ist, darauf zu achten, was man da am Körper trägt. Ja. Und die machen auch äh, Period Panties. Sehr, sehr coole. Ich habe eine high waist von denen mhm, mit so einem äh, schönen Netzeinsatz. Mhm. Und ich habe meine Periode ja noch nicht wieder seit der Geburt. Aber ich freue mich fast drauf, weil ich die dann endlich mal testen kann.
1: Ich habe sie wieder. Und muss sagen, gerade nach der Geburt waren Tampons für mich oder sind Tampons für mich immer noch nicht so der richtige, die ganz richtige Lösung, mhm. weil es unangenehm ist. Und da sind so Perioden-Panties einfach wirklich Gold wert, in denen man sich wohl fühlt.
0: Ja, wir können es auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Könnt ihr gerne im Onlineshop mal auschecken. Wir packen den euch in die Shownotes. Studien zufolge ist es so, dass 2% aller
1: Frauen nach dem Absetzen der Pille drei oder mehr Monate auf ihre erste Regelblutung warten. Und in einer Studie hatten sogar ganze 6% der jungen TeilnehmerInnen, das ist da nicht genau ähm, definiert, was die unter Jung verstehen, im ersten Jahr nach Absetzen der Pille öfter mal gar keine oder verzögerte Blutungen.
0: Ja, weil das jetzt nicht so viel ist, ne? 2 und 6%. Nee, ist
1: nicht viel, aber ich finde so ein ganzes Jahr lang ja. Folgen, dann finde ich 6% schon relativ viel.
0: Ja, wenn es euch jetzt nach dem Absetzen der Pülle irgendwie psychisch oder körperlich schlecht geht, das kann ja durchaus sein, dass es sich so anfühlt, mhm. dann, ähm, wie gesagt, geht zu eurer Gönn oder eurem Gün. Wenn euch dieses Warten auf die Periode und die Symptome nur nerven, dann könnt ihr so ein bisschen darauf vertrauen, dass das natürliche Gleichgewicht <lacht> eurer Fruchtbarkeit und auch der anderen Hormone sich bald wieder einpendelt. Also mhm. ja, manchmal sitzt man da ein bisschen auf heißen Kohlen und denkt so, oh, jetzt irgendwie genau. will ich diesen natürlichen ja. Zyklus und will das alles und es kommt irgendwie nicht. Aber vertraut darauf, irgendwann wird es schon wieder auftauchen. Und ich
1: finde auch, selbst wenn man jetzt ähm, keine psychischen oder physischen Probleme hat, aber sich einfach Gedanken macht, ja. kann man halt auch schon nach zwei Monaten ja, hingehen. Und wenn da eine Frauenärztin oder ein Frauenarzt sitzt und sagt, das ist normal, alles ist in Ordnung ja. und man ist so ein bisschen beruhigt. Ähm, was tatsächlich aber gut zu wissen ist, und wir hatten es ja eben schon mal kurz, man kann auch dann schwanger werden. Mhm. Also wenn ihr kein Baby <lacht> haben wollt zu dem Zeitpunkt, dann ähm, verhütet anderweitig oder habt keinen Sex. Aber vertraut nicht <lacht> darauf, dass wenn ihr keinen regelmäßigen verlässlichen Zyklus habt, äh, dass ihr dann nicht schwanger werden könnt. Das ist nämlich doch so. Also es kann passieren.
0: Ja, genau. Also äh, das ist auch... Dass wir sie einem nach so einer Schwangerschaft einhämmern mhm, im Krankenhaus. Total. So, nur weil man keine Periode hat, bedeutet das nicht, dass man nicht schwanger ja, werden kann. Ja. 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 Ähm, was macht man am besten, wenn man so das Gefühl hat, ich habe dieses Postpil-Syndrom? Tatsächlich, blöder Tipp, aber erstmal Druck rausnehmen. Ne? Mhm. Also erstmal sich nicht stressen, nicht verrückt machen, nicht denken, oh Gott, oh Gott, ich kriege meinen Tag nicht, sondern ne? jetzt habt ihr schon paar Infos von uns gekriegt. Ähm, und es gibt natürlich auch Forschung, die sagt, ähm, es gibt so keine Langzeitauswirkungen mhm. auf die Fruchtbarkeit. Also ich glaube, das ist ja so eine ähm, Legend, so wenn du zehn Jahre die Pille genommen ja, ja, hast, genau. dann äh, kannst du keine Babys kriegen und so. Ja, ja. Ähm, und ich ich habe das schon auch tatsächlich von mehreren Freundinnen mhm. so ein bisschen mitgekriegt, die versuchen dann schwanger zu werden, wenn sie die Pille absetzen mhm. und es klappt nicht sofort. Und dann ist so, ja, bestimmt, weil ich zehn Jahre die Pille Aber da habe ich auch schon das
1: Gegenteil mitbekommen. Da hat tatsächlich sogar zu einer Freundin der Arzt, der Frauenarzt gesagt, wenn sie die Pille jetzt so lange genommen haben und sie absetzen, dann kann es einen Moment dauern, mhm. bis sie schwanger werden. Die ist im ersten Zyklus schwanger geworden. Ja. Also es ist einfach, es ist halt kein, ja,
0: ja keine Raketenwissenschaft. Genau, es ist halt so... In der Regel, wenn man jung ist und gesund ja, ist, genau. dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, höher als wenn man nicht gesund ist.
1: Ja, genau. Oder älter. Oder halt älter ist, genau. Ja. Ähm, das haben wir auch eben schon gesagt, wenn ihr jetzt irgendwie drei Monate lang wartet und nicht länger warten möchtet, dann macht einen Termin beim Gönnen oder bei der Gönnen. Lasst euch einmal durchchecken. Die können rausfinden, ob tatsächlich irgendwas nicht stimmt und ob andere Ursachen, dahinter stecken, dass ihr eure Perioden nicht wieder bekommt, Zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine andere Hormonstörung. Und die können euch natürlich auch Medikamente verschreiben, wenn das nötig sein sollte.
0: Ja, also wenn ihr zum Beispiel Verdauungsbeschwerden habt Was? oder sowas, ne, hast du ja am Anfang der Folge so ein paar Sachen aufgezählt, mhm. die man ja auch behandeln kann. Also Genau eben, ja. Das, stimmt. das kann ja wirklich unangenehm sein, aber mancher bei Verdauungsbeschwerden hilft ja auch schon, keine Ahnung, Trockenobst essen.
1: Mhm. <lacht> mmh, lecker.
0: Ja, die meisten Leute, die das Post-Pill-Syndrom haben, bekommen beim Arzt oder der Ärztin tatsächlich Entwarnung. Ne? Alles ist okay. Und nach neun bis zwölf Monaten haben sich bei fast allen die Zyklen auch wieder normalisiert. Ähm, allgemein und das gilt vor allem, wenn ihr die Pille absetzt, um schwanger zu werden, gilt halt gesunder, entspannter Lebensstil. Ja. Genug schlafen, gut essen, kein Alkohol, viel Bewegung. Die ganzen Sachen, die man sehr gerne macht, wenn man jung ist und äh, Highlife, aber...
1: Ich wollte gerade sagen, fast nervt es mich ja, dass das irgendwie... Wir können wahrscheinlich unsere Folgen
0: durchzählen und mal ja. zählen, wie oft wir sagen, dass
1: das wichtig ist, aber das ist es halt auch.
0: Ja, wir haben tatsächlich jetzt auch ähm, die Ernährung ein bisschen umgestellt. Mhm. Und das, du weißt, wie schwer mir das fällt. Mhm. Ne? Ich mache gerade kaum Weizenmehl, mhm. kaum Zucker. Mhm. Uff. Mhm. Aber es tut halt so tut gut. gut. Ich habe so viel mehr Energie. Meine ja. Haut ist so viel ja, besser. Genau. Also, so also sehr ich hasse zuzugeben. Aber ja, es, also es, es hilft vielleicht schon. Ne? bringt es doch ja. etwas, auf die Ernährung ja. zu achten. Das ist richtig. Mm.
1: Genau, du hast gerade gesagt, die meisten Frauen bekommen da Entwarnung. Mhm. Es gibt aber tatsächlich auch ähm, den Fall, dass bei Frauen PCOS festgestellt wird. Mhm. Das ist das polyzystische Ovar-Syndrom und da sind die Symptome total ähnlich wie beim Postpill. Mhm. Das ist aber eine richtige, sage ich jetzt mal, Hormonstörung, bei der das Gleichgewicht der Geschlechtshormone gestört ist. Also ähnlich wie beim Post-Pill-Syndrom. Mhm. Grund dafür ist aber nicht das Absetzen der Pille, sondern dass in den Eierstöcken oder an den Eierstöcken sich viele kleine Zysten mhm. einlisten Müsst. oder ransetzen. Genau, das heißt, das ist eine dauerhaftere Sache und nicht was, was von selbst wieder verschwindet.
0: Ja, und diese beiden Syndrome quasi werden oft miteinander verwechselt, mhm. weil die Symptome eben super ähnlich sind. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied, das Post-Pill-Syndrom und die oft damit verbundene Amenorrhoe, also ne, dass man nicht die Periode bekommt, ist nur temporär, weil der Hormonhaushalt sich halt irgendwann wieder von selbst reguliert. Bei PCOS wird es leider nicht sich auflösen von selbst, mhm. also, das kann nicht geheilt werden.
1: Ja, und dazu wollen wir aber nochmal in einer Extrafolge sprechen, weil das glaube ich, gar nicht so wenig Frauen betrifft, mhm. dieses PCO ist. Und das einfach was ist, wo man nochmal genauer drauf gucken kann. Yes. Würdest du eigentlich, das interessiert mich jetzt noch, die Pille nochmal nehmen, wenn du sagst, Familienplanung ist abgeschlossen, ähm,
0: ja, würdest du da nochmal anfangen, die zu nehmen? Ich habe tatsächlich jetzt gerade drüber nachgedacht, ja. weil ich ja jetzt auch wieder verhüten muss gerade. Mhm. Och, und jetzt ist man halt doch wieder bei diesem ganzen Kondom. Ja, naja, genau. na ja, es hat wir <lacht> ja schon häufig, dass es ja. halt irgendwie immer so ein kleiner nach mhm. Moment ist ähm, in den ganzen Dingen. Und ich habe tatsächlich auch über die Pille nachgedacht, mhm. einfach nur weil mir das auch gesagt wurde von mhm. den Güns und so im Krankenhaus und dachte aber so: Nee, ich will das nicht. Nee, ne? Mm -mm.
1: Das ist bei mir genauso. Ich weiß, dass äh, ich auch richtig auf dem Schlauch stand, als ich bei nach der. Geburt, glaube sechs Wochen später mhm. muss man ja noch mal zur Untersuchung. Und meine Frauenärztin meinte, soll ich ihnen was zur Verhütung geben? Ja. Und ich habe die wirklich so angeguckt und war so, hä? Was denn? <lacht> und dann sie so, die Pille? Und ich so, ach so, nee. Und ich habe wirklich gedacht, die schiebt mir jetzt gleich so drei Kondome über oh, den Tisch, okay. weil ich überhaupt nicht, das war nicht in meinem Kopf, ja. dass ich noch mal die Pille nehmen würde. Und ich glaube, das ist auch so. Ja. Ich glaube, dann wäre es bei uns, wenn die Familienplanung wirklich final abgeschlossen ist, eher eine Vasektomie.
0: Ja. Find ich auch Und ich kenne auch mittlerweile richtig viele ja. Männer, die das gemacht haben. Das ist ja auch sautchillig. Ja. ehrlich gesagt. Also Absolut. wenn du dir gar keine Gedanken mehr machen musst, ja. keine Hormone, nichts Mechanisches, ja. ist das noch ein Eingriff im Leben und dann könnt ihr vögeln, so viel ihr wollt.
1: Und da habe ich jetzt aber auch gelernt, dass, also es war mir schon voll klar, weil ich das schon mal gehört hatte, ja. dass man natürlich auch nach einer Vasektomie ähm, jetzt nicht direkt nach Hause geht, es also, tut wahrscheinlich auch noch weh, aber ja. nicht direkt ungeschützt Sex haben kann, sondern muss ah. noch zu so Kontrollterminen und die gucken, wie viele aktive Spermien da noch ah, unterwegs sind. Mhm. Und es kann wohl bis zu, oh, was stand da, 20 Ladungen,
0: sag mhm. ich mal, dauern,
1: bis das nicht mehr ähm, ja, gefährlich ist, in Anführungsstrichen.
0: Also, ein bisschen masturbieren und dann ist es auch gesegelt. Ein bisschen masturbieren,
1: alles rauslassen <lacht> und dann könnt ihr wieder Sex haben, ohne auf die Verhütung zu achten. Lovely. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. Das war regelmäßig. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Coda.
1: Und sag weiter, dass es uns gibt. Nicht nur hier, sondern auch bei Insta und TikTok.
0: Du hast selbst ein Thema, über das wir sprechen sollen? Dann schick es uns einfach bei Insta an regelmäßig.podcast.